0: Итак, Алексей
1: Валерьевич Кузнецов, мы оттолкнулись от речи Зеленского. Мы ее не зачитывали, она 18 минут идет. На секундочку мы по крайней мере, в видео ее варианте. Угу. Но обязательно, обязательно прочитайте. Рекомендуем. Она просто вот стилистически хороша и ее приятно читать. Алексей Валерьевич нам сейчас
0: расскажет о некоторых других речах. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Здравствуйте. Доброе утро, Максим. Доброе. Доброе утро, Эра, доброе утро все. Действительно, мы с вами выбрали для нашего небольшого трехдневного, раньше что у нас пятидневные были, да, бывал, конечно, такого исторического экскурса да сериала... Даешь пятидневку за три дня, да, совершенно верно, но о чем мы хуже? Вот, выбрали речи, изменившие мир, и поскольку таких речей произнесено в общем не так мало, в данном случае задача передо мной стояла не столько найти материал, сколько его отобрать, чтобы действительно такие наиболее яркие разнообразные выступления, я решил их как-то сгруппировать по дням. И отталкиваясь от, ну, вынужденно, понятно, темы э, речи э, Владимира Зеленского э, недавней, э, вот сегодня в первый день у нас будут речи военные, те речи, которые произнесены э, в условиях начавшейся идущей уже войны, вот речи, которые... э, попытались сформулировать некие чрезвычайно важные сущностные такие вот стороны происходящего. Я отобрал пять таких речей, ну или четыре, потому что на самом деле, как мне кажется, две из них можно рассматривать как начало и завершение, хотя они произнесены двумя разными людьми, но по одному и тому же поводу.
1: Это мы сегодня все четыре рассмотрим?
0: Да. Да, да, ну а круто. почему нет, я же не нет, собираюсь нет, нет, так... <сих> обильно их цитировать там и так далее, хотя кое-какие фрагментики в отдельных случаях, наверное, интересно привести. Значит, вот, Максим, вы сказали, что речь Владимира Зеленского была достаточно продолжительной. Безусловно, в истории были и более продолжительные речи, особенно раньше, когда, в общем, краткость не считалась сестрой таланта, да, и наоборот, хорошее выступление – это выступление, там, часовое, как минимум. И вот, кстати говоря, начало-конца этой традиции длинных выступлений было положено первой речью, о которой я сегодня хочу сказать. 19 ноября 1863 года президент Линкольн произносит свою геттисбергскую речь. Образец лаконизма. 272 слова. Она продолжалась около двух минут. Я ее знаю почти наизусть, тем более, что это нетрудно с таким небольшим текстом, и я все пытался понять несколько лет, а вот что же ее делает такой знаменитой? На самом деле Линкольн говорит вещи, которые нам сегодня кажутся достаточно простыми. Речь произносилась при открытии мемориального кладбища на поле, где за несколько месяцев до этого произошло сражение, уже было понятно, что ключевое сражение гражданской войны. Война еще идет, еще осень часа третьего, она еще будет продолжаться более года, но уже понятно, что Геттисберг это перелом. И вот э, Линкольн, э, как это ни странно, Линкольн должен был выступать вторым номером, потому что на самом деле основная речь произносилась губернатором штата Массачусетс, президентом Гарвардского университета Эвереттом, человеком гораздо на тот момент более знаменитым в Соединенных Штатах в качестве оратора. Тем более, что американцы, наверное, первыми распробовали вот этот публичных речей, таких вот в античном смысле этого слова. Эверетт как раз был специалистом по античной риторике, он прекрасно знал древнегреческих, древнеримских ораторов, заимствовал у них приемы. Он настолько серьезно относился к этому делу, что когда ему предложили выступить на мероприятии он сказал, когда мероприятие? Да вы что, с ума сошли, мне месяц нужен на подготовку этой речи. И в результате Такое значение его выступлению придавали, что там какой Линкольн. Вообще еще эта фамилия даже произнесена не была, когда обсуждалась процедура вот этого открытия мемориального кладбища. Да, и Никого у Линкольна там не было. Эверетт, вот, вот главное событие дня. И э, сказали, ну да, конечно, если профессор просит, так сказать, месяц на подготовку надо ему дать. В результате передвинули э, э, дату э, самого мероприятия. И те ораторы, которые уже были согласованы там с несколькими членами Конгресса и с сенаторами, велись переговоры насчет того, чтобы они тоже выступили. Ораторы сказали: "Нет, ребят, ну у нас календарь все-таки уже какой-то, да, у нас там дела мы так тоже не можем, у нас там заседания там так не в... в Геттисберг, да, это же не сегодня, это же одним днем, то мы не обернемся, да, поэтому". И в результате все отказались. И тогда организаторы вспомнили, черт, у нас же еще президент есть, да? А мы ему как-то не предлагали. Слушайте, ну хорошо, все равно, это все внимание на себя переключить, черт с ним, ну пусть Линкольн тоже выступит. Или, или Линкольн не отказался. И получилось так, что вот эта двухминутная речь совершенно затмило двухчасовую речь Эверетта. Сегодня речь Верета, если вспоминают, то только в связи с тем, что вот он два часа говорил. На разогреве. Он сам это признал. Он потом, он в этом смысле молодец, он Линкольну напишет, я мечтал бы, если бы я мог сказать, что я за два часа сказал примерно то же, что вы, так сказать, смогли сказать за две минуты. А что же Линкольн такого сказал? Вот сегодня я понимаю, что самое поразительное в речи человека, который возглавляет одну из сторон в самый страшной, до сих пор самый страшной, если говорить о человеческих потерях, войне в истории Соединенных Штатов, он обошел в своем выступлении малейшие какие бы то ни было инвективы в адрес противника. Да? Как обычно строится военная речь, вот мы увидим так сказать, следующие четыре. Да? Наш враг самый коварный враг, наш враг самый непримиримый враг. Если мы не победим нашего врага, все, все полетит в Татарры. Вообще не, не идет речь об этом, да. Линкольн только говорит: мы ведем страшную гражданскую войну за то, чтобы наша нация, которая образовалась вот 78 там, лет назад, и на, на принципе равенства всех людей перед Богом, да, чтобы она выстояла. И вот, собственно говоря, его Гетсбергская речь, ее новизна, во-первых, в совершенно какой-то такой лаконической краткости, да, спартанской краткости. И во-вторых, он, наверное, один из первых, кто таким образом, потом это станет общим местом, говорил о мертвых. Вот мы уже ничего не добавим к тому, что сделали эти люди. Да? Мы сейчас можем только чтить их память, а они уже все сделали, они уже отдали свою жизнь за существование нашей нации. Ну, можно привести как народ, да? угу. А дальше, конечно, это речи в связи с началом или развитием да, какими-то важными этапами Второй мировой войны. И э, я выбрал э, речи тех людей, которых мы называем «большой тройкой», э, руководителей стран антигитлеровской коалиции. По хронологии первую из них произнесет Уинстон Черчилль 22 июня 1941 года. На мой взгляд, э, чисто... Ораторски, чисто стилистически, она наиболее яркая, потому что так образно, так художественно и так проникновенно искренне, как Черчилль потом не выступят ни Сталин, ни Рузвельт. Она довольно большая, это выступление по радио, Черчилль говорил, как и Зеленский, около 20 минут. И вот ударный момент этой речи, его я хотел бы процитировать. Черчилль говорит о том, что нацистский режим не отличим от худших черт коммунизма, я, там не было более последовательной у противника коммунизма, чем я. А дальше вот такой вот момент, который придает этой речи абсолютно такую личную окраску. Я вижу все десять тысяч русских деревень, где средства к существованию с таким трудом вырывались у земли, но там также существуют исконные человеческие радости, смеются девушки, играют дети. И на все это наступает в отвратительной бешеной атаке нацистская военная машина со своими щелкающими каблуками, брицающими оружием, одетыми с иголочки прусскими офицерами, с ее искусными тайными агентами, только что усмирившими связавшими по рукам и ногам десяток стран. Я вижу тупую, вымышленную, послушную и свирепую массу гунской солдатни. Вот Черчилль создал абсолютно потрясающий образ. Он, как сказать, он перевел эту войну в плоскость противостояния добра и зла. Угу. Да? Каким бы злом ни был коммунизм, но в русских деревнях Люди также радуются, огорчаются, как там в английских деревеньках, да, и городках. Это не, борьба... не
1: важно, как, как, какую вы исповедуете, какой да. способ государства вы исповедуете, но это
0: убьет это, этих да, девушек абсолютно. и так далее. Это война человеческого, монстр, да. да, с нечеловеческим, угу. вот это вот описание механизма ржавого, но при этом пока еще мощного, лишенного какого бы то ни было человеческого содержания. В этом смысле, конечно, речь Черчилля – это один из образцов литературной речи. Литературной речи. В этом смысле чрезвычайно интересная интрига, Сегодня уже можно говорить интересное, тогда она, конечно, была страшная, эта интрига. Связано с тем, что 22 июня советские люди услышали по радио обращение не того единственного человека, которого, так сказать, ждали и хотели послушать в этот день. Когда в 12 передается сообщение Молотова, а не будем забывать, что... Не только с фактической, но даже и с формальной уже точки зрения, Вячеслав Михайлович в этот день всего-навсего нарком по иностранным делам. В мае 1941 он перестал быть главой правительства. Он не глава государства, глава государства Калинин, он не глава правительства, глава правительства Сталин, он не фактически лидер страны, тут сомнений нет, кто это. И И и давайте просто еще отметим, что Молотов как раз тот человек, который больше всех ручкался
1: с теми, кто напал. И именно он ездил, обнимался, целовался. И не
0: только ездил, обнимался и целовался, но и перед советским народом. Ведь Молотов выступал с какими словами-то? Сегодня преступно там вести войну против Гитлера значит, фашизма, потому что то-то, то-то и то-то, вот эти все его, так сказать, предшествовавшие договоры о дружбе, не пакту они нападения, а следующем договор о дружбе с Германией. Вот. Молотов э, в этой речи, в общем, э, ну, там содержание одно, коварно напали, вот, да, Но Молотов закончит эту речь словами, которые настолько не вяжутся с ее в общем, ну, в остальном довольно э, неярким литературным оформлением, что многие люди, вот спроси их сегодня, кто произнес эти слова, они абсолютно уверенно скажут, что Сталин. Как Молотов закончил эту речь? Он закончил ее, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Но это скажет именно Молотов. И пройдет более недели, да, пройдет почти 10 дней, и 3 июля прозвучит речь Сталина. Сегодня, если просто читать как текст с листа, она не производит никакого впечатления. Это самая обычная сталинская речь со всеми его любимыми полемическими приемами. Он несколько раз кольцами возвращается к одному и тому же. Речь Но, довольно. Вы так говорите, Алексей Иванович, как будто это что-то
1: плохое, Но надо признать, что Сталин действительно. Умело это делал. Он Нет, это очень умело.
0: распространенный прием. Им пользовался далеко не только Сталин, да? Этот прием прекрасно описан во всех учебниках по риторике. Вот. Если ваша аудитория – это люди, ну, не самые, скажем так, образованные, там быстро все на лету хватающие, грубо говоря, если вы обращаетесь не к творческой интеллигенции, а ставите задачи простому народу, вот и надо колотить, гвозди вбивать. А почему нужно работать? Работать нужно потому, что без работы мы, так сказать, не выполним те задачи. А что это за задачи? И речь самому о том, вбрасывать...
1: Самому выбрасывать антитезу, самому ее разлучить. Да, совершенно
0: верно, потому что так удобно, как спорить с самим собой или развивать свои собственные мысли. Это же надо поискать еще такого собеседника. А тут ты сам у себя есть любимый. Это же прекрасно, да? И речь Сталина четко делится на две практически равные половины. В первой половине он оправдывается. Да, мы уже оставили там западную Белоруссию, часть Украины, часть Прибалтики. Как так получилось? Как получилось, что (кười) Сталин понимал, на какие вопросы, так сказать, у советского человека? Точнее, э, э, на что советский человек хотел бы услышать ответы? Как же так? Мы э, столько лет пели, что, так сказать, мы войны не хотим, но себя защитим, оборону крепим и не даром. И вот не получается. И Сталин говорит, нет, ну тут все понятно, это логично, да, они 170 дивизий отмобилизовали заранее, напали коварно. То, что до сих пор, в общем-то, толдычат ветераны конвойных войск. Да? Мы, мы были не готовы". Вот. Второе – это постановка задач. Вот там прямо вот это, вот это, вот это, развивать партизанское движение, не оставлять там ни одного паровоза, эвакуировать все, что можно, уходить, вести борьбу, все силы на помощь Красной Армии. Дважды он вернется к одной и той же мысли, борьба с паникерами, трусами, шкурниками, да, вот ни в коем случае там не давать возможности для нытья и все прочее. Добавляю, что как раз первым запаниковал он вообще-то. Собственно говоря, почему его речь будет только 3 июля? Потому что неделю, больше недели он, по сути, в прострации. Но чем эта речь запомнится? Эта речь запомнится первым десятком секунд. Когда по радио будет слышен вот этот вот глухой стук стакана, звуки глотания, Сталин пьет воду. Да? Редкая передача у нас обходится без того, чтобы не появился какой-нибудь идиот по моей классификации номер пять Этот тип называется «Вот вы пьете, блин, как там я не могу его слушать». Вот. Вам, пожалуйста, да, так сказать, самое знаменитое питье близко от микрофона. Речь уже никто не помнит, вот это позвякивание стакана, помнят все, кто эту речь слышал. И, конечно, обращение. Братья и сестры, к вам обращаюсь, я, друзья мои, совершенно такой библейский мотив, да, вот что людям запомнить. Не товарищи никакие. Нет, товарищи, граждане братья и сестры, бойцы нашей армии и флота. Вот такая расстановка.
1: Братья и сестры здесь, конечно, выбиваются. Абсолютно.
0: Товарищи граждане, это любой советский человек знал, что товарищ он до определенного момента, с определенного момента он гражданин, да, это все, все понятно, но бойцы армии и флота, понятно, к ним особое, особое обращение. Ну и, конечно, важно, что в этой речи Сталин произнесет слова про отечество, пока еще не великую, но уже отечественную войну, но это тоже программная это понятно. Самая сложная именно в ораторском смысле задача стояла, наверное, перед Рузвельтом. Потому что Черчиллю э, не надо было ни в чем убеждать английскую нацию. Да? Английская нация уже год, единственная да, в течение этого года воевала, противостояла э, Германии союзникам. Э, Сталину ни в чем не надо было убеждать советских людей. Каждый советский человек в этот момент чувствовал, что да, все для фронта, все для победы. Тоже понятно. Побед. А вот Рузвельту очень надо было убеждать Конгресс США. И, собственно, речь-то адресована Конгрессу, об этом говорится совершенно четко и в начале, и в конце. В чем? А дело в том, что в Соединенных Штатах в межвоенный период были очень сильны настроения эм, изоляционизма. Нас не волнует то, что происходит в Старом Свете. Мы влезли в Первую мировую, зря это сделали, да, ничего это нам э, особенного не дало, поэтому наш... Западное полушарие, территория наших интересов, и мы должны этого придерживать. Доктрина Монро. Доктрина Монро, да, 19 век, а тем не менее в 20-м она еще, так сказать, замечательно живет. Пакс Американо. И э, именно в политических кругах была чрезвычайно распространена эта точка зрения, что наши интересы все здесь, у нас под боком. И поэтому не случайно Рузвельт на следующий день после японской атаки на Перл-Харбор какое слово делает ключевым в своем выступлении? Позор, бесчестие. Речь так и называют часто «infamity speech». То, что произошло, это наш позор. Да, это японское коварство, да, это... Но это наша беспечность. Это наша, мы позволили, чтобы бомбы падали на территорию Соединенных Штатов. Он призвал нацию... Эм, в общем, прием-то несложный, казалось бы, да, но он призвал нацию эм, встряхнуться. Хватит сидеть и надеяться, что пронесет вот, смотрите, уже не проносит, да. И если мы сегодня в эту борьбу не вступим, то в конечном итоге это для нас плохо закончится. И вот это вот выступление Рузвельта будет иметь, пожалуй, из всех вот этих вот трех-четырех речей, о которых я говорил, связанных с Второй мировой войной, наибольшее значение. Почему? Потому что Черчилль из Молотов со Сталиным произносят речи в ситуации, когда от них уже практически ничего не зависит. Там Гитлер начал войну. А в принципе ведь на японскую атаку, ну, теоретически Соединенные Штаты могли отреагировать не объявлением войны Японии, да, начать переговоры, а что хотите-то, что хотели сказать, что прилетали, да, может мы так с вами договоримся. Были в истории примеры, когда совершенно провоцирующие действия, тем не менее, не выливались войну. потому что вторая страна делала все для того, чтобы этого избежать. Другой тоже это обычно плохо заканчивалось, пример той же Европы, да, и Мюнхена об да, этом да. ярко говорит. Но вот Рузвельт, его личная убежденность привела к тому, что по итогам этой речи, один Депутат Конгресса не поддержал э, резолюцию о начале войны. Такого единодушия в американском Конгрессе, по-моему, не было ни до, ни после. Сегодня я решил выбрать несколько речей, которые являются, так сказать, программно-установочными. И поскольку в речи президента Зеленского есть, как мне кажется, три составляющих, они там переплетены, да, их нельзя разбить на абзацы. Во-первых, это, конечно, военная речь, потому что он и произносил ее в понятной ситуации и привязываясь к так сказать, трагической дате, да, по полгода с момента начала того, что у нас здесь называют спецоперации. Вот, и поэтому вчера я привел пример, как мне кажется, наиболее ярких вот именно военных речей, связанных с гражданской войной в США и Второй мировой войны Сегодня будут речи программные, речи, которые задают некий вектор в ответ на вопрос «что делать?». Вот вот, что что теперь делать? У у Зеленского это есть, потому что, по сути, ну, там нет какой-то определенной программы действий, но там есть чрезвычайно важная установочная вещь, заключающаяся в том, что он провозгласил конечной целью Украины в происходящих событиях возврат всех ее территорий. Вот это постановка задачи. То самое, после чего в другой ситуации на 22-м съезде партии Никита Сергеевич Хрущев произнес свои знаменитые слова да, про, про заработу товарища. Да, вот, заработу товарища. Вот, э, завтра будут речи ценностные, речи о ценностях, речи о принципах. А сегодня э, я выбрал три программные речи трех известнейших политиков, где они пытались для своей аудитории сформулировать ответ на вопрос «что делать?». И первая речь – это, наверное, самая знаменитая и при этом одна из самых загадочных речей Владимира Ильича Ленина. Что такое советская власть? Нет, вот скажите, пожалуйста, вот э, публичное выступление Ленина. Сразу какая картинка возникает в нашем сознании? Где? Откуда? Я в этом смысле испорченный э, человек, потому что у нас
1: есть фрагмент речи Ленина в фильме, который мы закончили. И там вот он стоит э, на какой-то такой трибуне, э, где рядом люди. и Это, в общем... Это, скорее всего,
0: речь 1 мая 2018 года. Да, скорее всего. Скорее всего, да. Совершенно обычная, такая ничем не выдающаяся. Да. Вообще, надо сказать, что Владимир Ленин. Ну, вот на броневике, я так Конечно, понимаю. Конечно, но ну, разумеется, да. вот Ленин произносящий речь, картинка сразу услужливо под. Броневик. Да, конечно. Вот это действительно, наверное, самое, самый известный факт произнесения Лениным публичной речи 3 по старому стилю, 3 апреля семнадцатого года, поздно вечером, когда вот этот знаменитый пломбированный вагон, наконец, добирается до э, Петрограда, до Петрограда он уже не пломбированный, конечно, пломбированным он через территорию контролируемой Германии шел, да, и вот Ленин, которого встречают, ну, не только его, но и людей с ним приехавших, но безусловно, его встречают в первую очередь, об этом свидетельствует то, тот факт, что руководители Петросовета, который при были на вокзал на встречу они сразу будут искать возможность с Лениным переговорить о консолидации усилий там и так далее да? вот его конечно в первую очередь встречали вот он за короткое время произнесет три речи видимо в значительной степени по крайней мере в главном тезисе повторяющие друг друга три потому что его переносили с места на место а? Вот его вынесло из вагона, вот караул, вот заиграли Марсельезу, вот караул революционных матросов, вот караул Петроградского гарнизона. Ленин начал говорить, договорить ему не дали, его подняли на руки, его вынесли, его поставили на броневик. он, так сказать, говорит оттуда, потом будет еще одна речь. Один из э, большевиков, присутствовавших при этом, потом несколько обескураженно запишет, что он ничего не запомнил. Ведь я рядом стоял, я вот около самого броневика стоял, я слышал четко каждое слово оратора. Я потом не раз Ленина слышал, я запомнил почти дословно многие его там словечки, многие его обороты. Я ничего от этой речи не помню. О чем это свидетельствует? О том, что вокруг ощущение абсолютной эйфории. Не нужно вслушиваться в то, что он говорит, сам факт произнесение этой речи, сам факт, что этот невысокий коренастый человек с броневика вещает, вот это уже, так сказать, главное ее достоинство. А Ленин на самом деле сказал чрезвычайно важную вещь. Я думаю, эта речь не записана, поэтому сегодня мы можем только реконструировать ее основное содержание по ну, полудюжине воспоминаний разных людей. Кстати, что ценно по-разному к Ленину и его идеям относившихся, это добавляет такой определенной объективности. Ленин провозгласил курс на социалистическую революцию. Вот почему это одна из речей, действительно меняющих историю человечества, потому что впервые курс на то, что безусловно изменило в 20 веке лицо человечества, так сказать, события осени семнадцатого года в нашей стране и все, что с ними связано, впервые провозглашено именно тогда. А что такое начало апреля 2017 года? В стране еще абсолютное приятие только что произошедшей, мы ее называем февральской, вообще правильнее, наверное, мартовской все-таки революции. Да, все нормально, демократия победила. Представьте себе, что там в начале 92 года кто-то из демократических лидеров бы начал говорить о том, что да не, до да, полная ерунда, то, что произошло, это только вот шажок. А Ленин об этом именно и говорит, что февральская революция – это первый этап, что ни в коем случае нельзя на этом останавливаться, что надо двигаться дальше. И вот дальше очень интересно. Он обращается к массе, преимущественно одетой в некие форменные, там, так сказать форменную одежду матросскую или солдатскую, или, э, то есть к людям, которые, э, как мы знаем сегодня, армия в 2017 году настроена в значительной степени антивоенными. Ой-ой, так. Алексей Валерьевич. Да, так сказать, моральный дух вооружения. К аудитории, для которой одним из важнейших лозунгов является лозунг прекращения войны. И Ленин. Направо и налево говорит, вот, значит, нынешнее правительство виновато уже тем, что оно продолжает вот эту несправедливую империалистическую войну, развязанную царским правительством и так далее. А что же он предлагает взамен? А взамен он предлагает социалистическую революцию, то есть ту же войну, да, но с другими целями. И вот эта война будет... Принципиально отличаться тем, что она за прекращение предыдущей войны. И аудитория воспринимает это восторженно. Вот какой степенью, так сказать, заразительности должен обладать оратор, чтобы идею заведомо непопулярную подать так, что никто вообще в нее не вдумывается. Потом, через несколько дней, появится уже программа. Эта программа будет написана, опубликована, знаменитые апрельские тезисы. Вот там уже план, по сути, действий большевистской партии на ближайшие месяцы. План, который в значительной степени будет в конечном итоге реализован. Но начинается все вот с этой самой эпохальной речи с броневика, которую никто дословно не помнит.
1: Ну, конечно, театральное представление было, фактически.
0: Да. да, Вообще, на самом деле, конечно, использование
1: войны э, в собственных интересах, э, вот в чем действительно э, Ленину э, мало равных э, найдется. Вот это превратим империалистическую войну в гражданскую.
0: Совершенно это, верно. И более того, надо сказать, что никто, ни одна политическая сила в Российской империи так последовательно эту мысль не проводит. По сути, вообще большевики, примкнувшие к ним, там меньшевики, интернационалисты, это единственные, кто выступает за перерастание войны, вот в, в революцию, да, а, так сказать, остальные за войну патриотическую, за войну оборонческую, да? Но э, Ленин, конечно, жонглирует в данном случае понятиями совершенно виртуозно. Хотя сам он себя, еще раз повторюсь, он оратором не считал, когда его просили выступить. Он очень часто говорил, ну, а вы уверены, что надо меня, давайте Лев Давыдович пойдет, да, давайте Радык пойдет, еще кто-то из записных, так сказать, партийных ораторов, да. Он знал ограниченность своих возможностей. Но вот здесь его, видимо, как один известный российский юрист по поводу другого российского юриста говорил, его понесло, да, вот, его, так сказать, накрыло, мы бы сейчас, наверное, сказать, вот такой вот момент. Совершенно явно экспромтный, да, не подготовленный. Был бы подготовленный, от Лилича остались бы какие-то записочки, по которым потом можно речь было бы реконструировать. Он, в общем, лю- любил готовиться к э- какой-то там полемике. Пройдет всего несколько месяцев. Осень семнадцатого года, другой, противоположный, может, почти противоположный край света, да, Индия, Махатма Ганди, Махандас Ганди, произносит речь перед представителями индийских различных общественно-политических кругов на неком таком вот импровизированном конгрессе о том, как нужно действовать Индии для того, чтобы обрести независимость. Впоследствии Ганди произнесет много на этот счет речей, у него там несколько изменится, скажем так, акценты, и там появится вот эта вот идея значит, ненасильственного гражданского протеста. Вот эта речь, которую обычно называют «Как добиться победы», угу. это совершенно удивительный в наших сегодняшних условиях пример такого, знаете, мирного, светлого, дружелюбного национализма. Мы привыкли в 20 веке к тому, что национализм агрессивен, что национализм – это там Гитлер и Геббельс на трибуне, что национализм – это бей-спасай. Да? А вот Ганди говорит о том, что э, вот это вот мирное ненасильственное движение Индии за ее независимость должно проистекать из любви к собственной культуре. Мы должны осознать в том, что... Э, э, «Наше – это лучшее». Вот смотрите, как он об этом говорит. Он употребляет термин, термин из языка хинди, который условно можно перевести как «самоуправление», «сварадж». Вот что он говорит. «Мы не отдаем себе достаточного отчета в том, что сварадж почти всецело может быть достигнут при помощи свадеши». А что такое СВДШ? Вот он объясняет. Если мы не проявляем достаточного внимания к народному языку, если мы не любим наших тканей, если в нас вызывает отвращение наша одежда, если мы стыдимся носить священную шика, какой-то элемент религиозный, я не знаю, что это такое, если наша пища нам не нравится, если наш климат нам кажется недостаточно хорошим, если народ наш кажется нам неотесанным и непригодным для нашего общества, Если наша цивилизация кажется нам ложное, иностранное привлекательное, короче говоря, если все родное нам кажется скверным, а все иностранное заманчивым, тогда я не знаю, какое значение может иметь для нас самоуправление. Если надо принимать все иностранное, то, конечно, необходимо будет еще долго оставаться под чужеземной опекой, потому что иностранная цивилизация еще не проникла в массы. И вот э, его призыв заключается в том, что нужно не столько вот традиционными политическими действиями, сколько внутренней работой готовить себя к независимости а внутренняя работа начинается с того что нужно полюбить тот мир который ты хочешь строить вот это мне кажется для нас сегодня И не отвергать совершенно... ни
1: одного члена своей общины
0: совершенно верно да для нас, которые по любому поводу, независимо от наших взглядов по, по все стороны любого вопроса, первым делом готовы свалиться в эм, склоку и в рассуждение о том, какой, так сказать, как, как замечательной стране не повезло с конкретным народом, да, Вот mm-hmm. эта мысль. Ну, как говорится, перечитываете Ганти, сказал бы, если был уверен, что его хоть кто-то прочитал. Вот. Но боюсь, что этого не произошло. Ну, а третья речь, конечно, самая знаменитая, и как это она записана, более того, там сверены все варианты вариант заранее написанный, потом вариант произнесенный, скомпонованный, так сказать, там по записи, которая делалась, восстановлены. Все буквально ремарки значит, лектора out. Wow. Потому что эта лекция это знаменитая речь Черчилля в начале марта 1946 года в штате Миссури в университетском городке Фолтоне, куда он прибыл вместе с президентом США Труманом это было его условие. Он выступает как частный лектор, как частное лицо, он не премьер-министр Великобритании, он лидер оппозиции, но в Америке он находится на отдыхе лечения по настоянию врачей. Это постоянно подчеркивается, он с этого начнет свою речь, что он выступает как частное лицо. И несмотря на то, что эта речь записана по, так сказать, там, с точностью до знака препинания, по ее поводу существует множество мифов. А, главный миф, что Черчилль в этой речи провозгласил начало холодной войны. Ничего подобного он не делал. Он констатировал. Я просто, я просто скажу, что так написано было в учебниках истории. Это правда. Да. да, да. да. Да, 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 да. Но на самом деле, прочтите эту речь, она небольшая, Черчилль говорил около 20 минут. Он констатировал ее состояние. Он не призывал к крестовому походу против большевизма. Он достаточно недружелюбно высказывался о коммунизме, но это его последовательная позиция. Вчера мы с вами знакомились с фрагментом его речи 22 июня, где он абсолютно... Честно сказал, не было более последовательного противника у коммунизма, чем я, это так, да, так что тут ничего нового, тут никакой особенной, так сказать, новой враждебности не проявляется, но Черчилль говорит, вот, вот что получилось от Штеттона на Балтике до триеста на Адриатике, протянулся железный занавес, это факт, да, поэтому, значит, э, э, это это констатирующая часть. А что он, э, собственно, предлагает, что делать? Значит, во-первых, Черчилль выступает в качестве довольно большого энтузиаста только что созданной Организации Объединенных Наций, и он говорит о том, что для того, чтобы он стал действенным инструментом, стала действенным инструментом сохранения мира и недопущения третьей мировой, нужно, чтобы у Организации Объединенных Наций были собственные эффективные вооруженные силы. Да, в уставе, который был принят за полгода до этого, предусмотрены такие вооруженные силы. Но предусмотреть предусмотрели, а вот как это все будет? Будут ли это отдельные войска ООН, вот только ООН и так далее? Или это будет, как в конечном итоге получится, что страны посылают какие-то ограниченные контингенты в состав миротворческих сил на определенное время, а потом, так сказать, забирают их обратно в состав своих вооруженных сил? Все это непонятно. Значит, вот Черчилль выступает за эффективные вооруженные силы международного сообщества. При этом он подчеркивает, что им ни в коем случае нельзя давать ядерное оружие. То есть доктрина ядерного сдерживания, хотя именно эти слова не произнесены, но в его речи тоже просматривается, Она должна, так сказать, у нас э, это, эта возможность оставаться. И, наконец, чрезвычайно важная часть э, речи Черчилля, у кого у нас. Он призывает э, к более тесному...
1: Так, прервалась связь у нас с Алексеем Валерьевичем. более тесному
0: англо англосаксонских народов сителем чрезвычайно важных ценностей. Он перечисляет эти ценности: это свободная пресса, это свобода слова, это суд присяжных, это э, английское common law, вот это вот право, да, так сказать, англоязычных народ. Это все даст ему возможность, то есть не ему, прошу прощения, даст через 10 дней Сталину возможность обвинить Черчилля в том, что он идет по стопам Гитлера. Дескать, тот начинал с расовой теории, и вот господин Черчилль нам предлагает видоизмененный вариант расовой теории. Англосаксы у Гитлера... Арийцы, а здесь англосаксы, носители человеческой цивилизации. На самом деле ничего подобного, конечно же, Черчилль не говорит. Он говорит о том, что англо-американская цивилизация – это нечто, зиждящееся на принципах, противоположных принципам наших противников, принципам коммунизма, поэтому мы должны держаться вместе, иначе, так сказать, в этом противостоянии мы не выстоим. Вот, собственно говоря, в чем основной пафос этой довольно короткой речи. Вы говорите лекция, то есть это не часовая лекция? Нет, она не часовая, нет, менее получаса. Но просто поскольку речь идет о выступлении в университетском колледже, это подразумевало, что это будет называться лекцией. То есть университет не место для митинговой речи. Поэтому Черчилль, да, он... Но по -по -по содержанию, конечно, это не лекция по содержанию, это, конечно, именно выступление политика, который только для отвода глаз напоминает, что он, так сказать, в данный момент не находится у власти. Все прекрасно понимают, что он стремится туда-обратно. Да. Алексей
1: Валерьевич, обращу внимание, что второй раз вы берете Черчилля. Это ваша личная к нему любовь? Или, как говорится, действительно
0: отличился он речами? Это мое, не любовь, это слово я, у меня среди политиков любимых нету, <смех> в этом смысле слова, да, люди этой профессии меня не, не привлекают, но Черчилль, безусловно, в 20 веке, на мой взгляд, один из самых выдающихся политических именно ораторов. Если вы помните, я вчера анонсировал, что сегодня у нас будут речи, посвященные неким э, принципам, да, неким вот не сиюминутным каким-то вещам, э, пусть даже и чрезвычайно важным, а неким вот совершенно таким базовым, основным э, моментом бытования человечества. И я их выстроил, чтобы не, так сказать, ничего сложного не придумывать в хронологическом порядке. И мы с вами отправимся довольно далеко, мы отправим более чем на два столетия назад в 1791 год в мае 91 года когда уже в ходе идущий второй год французской революции которую мы по привычке называем великой да хотя сами французы сейчас не часто ее так называют законодатели французские обсуждают проект нового уголовного кодекса и одним из наиболее дискуссионных вопросов становится вопрос о смертной казни. Вот в принципе, да, должна ли быть смертная казнь. Вот речь, которую произнесет один из законодателей, сам юрист, причем не просто по образованию, а человек, имеющий определенный уже опыт значит, адвоката, она, на мой взгляд, это вот образец речи логичной, речи, где аргументы один нанизан на другой, один вытекает из другого, вот что, собственно говоря, он противопоставляет смертной казни, почему он считает, что она абсолютно недопустима. Речь, на мой взгляд, практически совершенства, у нее есть один... Правда, крупный недостаток, который я назову в конце. Значит, первый э, тезис, который отстаивает автор, что э, наличие смертной казни – это показатель нецивилизованности общества. В том смысле, что смертная казнь выполняет функцию, которую общество на себя взять не может. функцию эффективной защиты э, отдельных, слабых, подразумеваемых людей. Вот смотрите, как он это э, оформляет. Если вне гражданского общества, Ожесточенный враг является и нападает на меня, или 20 раз отбитый возвращается снова опустошать поле, возделанное моими руками, то я имею возможность противопоставить ему лишь мои личные силы, или должен погибнуть или убить его. И закон естественной защиты оправдывает и одобряет меня. Но в обществе, когда в силах всех Вооружена против одного, какое правило справедливости может уполномочить это общество причинить смерть? Какая необходимость может оправдать его? Победитель, заставляющий умерщвлять своих пленных врагов, называется варваром. Первый Ух тест, ты. Да? Да. Второй тезис. Сколько раз в истории смертная казнь использовалась как совершенно неправомерная реакция, там, скажем, зарвавшихся правителей? Вот он приводит примеры. При Тиберии хвалить Брута значило совершать преступление достойное смерти. Калигула присуждал к смерти всех, дозволивших себе такое, например, святотатство, как раздеваться в присутствии изображения императора. Когда Тирания придумала преступление оскорбление величества, каковыми были или безразличные, или геройские поступки, то даже тот, кто посмел бы думать, что эти преступления могут заслуживать более мягкое наказание, чем смертный казнь, считался виновным в таком же оскорблении величества. Значит, смертная казнь – это произвол. Да? Третье. «Смертная казнь необходима», — говорят приверженцы древнего обычая. «Без нее нет достаточно могущественной узды для преступления». Аргумент, который и сегодня звучит постоянно. Да-да-да. Но кто сказал вам это? Вычислили вы все пружины, при помощи которых уголовные законы могут воздействовать на человеческие чувства?» Увы, еще кто, кроме смерти, сколько есть физических и нравственных страданий, которые может вынести человек. И, наконец, последний, вот он выходит на, так сказать, крещендо, это э -э -э, то, что э -э -э, это нарушение естественного права, э -э -э, и в данном случае государство не имеет права подавать отрицательный пример. Поэтому законы должны служить народом самыми чистыми образцами справедливости и разумности. Если вместо той мощной строгости и того умеренного спокойствия, которые должны быть их характерной чертой, они выдвигают гнев и месть, если они заставляют проливать потоки человеческой крови, которые могут избежать, если они выставлены переставляют перед глазами народа жестокие зрелища и трупы людей, они извращают в сердцах граждан понятие о справедливости. Потрясающе,
1: да? насколько современно
0: звучит эта речь. Ужасно, поэтому, собственно говоря, когда вот я отбирал, да, слава богу, было из чего выбирать, когда я все это отбирал, я поразился именно тому, что эта речь могла бы без, без малейшего Просто изъятия сегодня. быть произнесена сегодня. Но у нее есть один серьезный недостаток. Эта речь скомпрометирована личностью ее произнес. Я вот как раз хотел спросить, а кто... Я думаю, что многие наши слушатели уже догадались, ее произнес Максимилиан Робеспьер. Робеспьер, Пройдет менее двух лет и режим в котором личность Робеспьера будет очень выпукло видна, да? якобинская диктатура во многом это личная диктатура Робеспьера, зальет Францию потоками крови, казнимых нарочито публично, нарочито страшно казнимых людей, так сказать, развращая общество, пробуждая в нем самые низменные инстинкты, не случайно французы цинично называли в это время смертную казнь на гильотине, чихнул в корзину, да, можно ли себе представить больше Большое, так сказать, торжество yeah. общественной звериной жестокости разврата в широком смысле этого слова. Вот т- так ужасно это замечательная, одна из лучших, на мой взгляд, речей по данному вопросу была скомпрометирована. А вот следующая речь, посвященная э, сегодня очень модной, а в то время совсем не модной теме женского равноправия и борьбы за женские права, как раз наоборот, будучи очень корявой нарочито корявый, произнесенный на чудовищном английском языке. Ну, для этого будут объективные причины. Наоборот, была рассвечена личностью ее произносившего. Наоборот, личность произносившего чуть ли не главная в этой речи. Речь идет о такой у нас, в общем, наверное, малоизвестной персонаже американской истории, как эм, женщина по имени, ну, это ее приемное имя, это она себя так стало называть уже во взрослом э, возрасте, Surgeoner Truth. Truth. Правда, Surgeoner – это путник, путешественник, так сказать, человек, который бродит. И вот она действительно э, перестав быть рабыней, а у этой женщины чрезвычайно трудная биография, э, она родилась рабыней, ее там избивали, насиловали, ей запрещали сначала выйти замуж, потом наоборот, насильно выдали замуж, у нее отнимали и продавали отдельно ее детей. Одним словом, ну вот хижина дяди Тома так сказать в, в несколько раз горше, потому что все помножено еще и на женскую, особенно беззащитную судьбу. И вот, в конце концов, благодаря тому, что она родилась в штате Нью-Йорк, а в штате Нью-Йорк в первой 19 XIX века, все-таки криво, косо, не сразу, но проходит процесс вот этого превращения в несегрегированный, не имеющий рабство, non-slavery state. Да? И она постепенно становится свободной и превращается в одного из самых известных проповедников женского равноправия. И, собственно, вот эта вот самая ее знаменитая речь, она произнесена спонтанно, она не написана заранее, она, значит, возникла как реакция на неком форуме в штате Агаев в 1851 году, обсуждались вопросы женского движения, и вот э, там несколько человек, выступавшие перед ней, повторяли традиционные и сейчас достаточно часто звучащие аргументы против того, что женщина равна мужчине, причем вроде бы, поскольку ну соответствующее мероприятие, то аргументы эти были даже преисполнены уважением к женщинам, да, что вот мужчина обязан там подавать даме руку, когда она садится и вы выходит из экипажа, да, помогать так сказать переступать там через лужи канавы и так далее но не говорите о равенстве но не говорите о политических правах но не говорите о том что женщины не глупее мужчины и вот здесь берет просит слово «Surgeon the truth». Это уже производит определенное такое вот, так сказать, волнение, потому что выступает не просто женщина, а в то время даже на женском конгрессе, в общем, женщинам рекомендовалось помалкивать, да, и только в самом крайнем случае, так сказать, что-нибудь там произносить. А тут еще выступает очень черная женщина, да, и вот она берет слово. И на чудовищном английском. Она очень гордилась своим устным английским. Но дело в том, что вообще он ей не родной. Ее родной язык – это нью-йоркский диалект голландского. Oh. Не будем забывать, что вообще-то Нью-Йорк изначально был Нью-Амстердамом, и это голландская колония. Да, да? и давайте район вообще, кстати, да. не
1: забывать, что вполне возможно немецкий язык должен был стать основным языком документов. Ну, кстати, по крайней штат, мере, там был такой есть... вариант,
0: конечно. И вес да. чуть ли не в один голос был. И вот в результате она говорит по-английски, но дело в том, что сделана фонетическая запись ее речи, тогда не было средств, которые могли бы саму речь, звук записать, да? но была сделана фонетическая запись ее речи. Это, конечно, очень-очень-очень такой вот негритянский английский того времени, людей абсолютно необразованных, людей, говорящих по сути на диалекте. И вот на этом диалекте, что добавляет, так сказать, этому блюду остроты, она нарочито упрощая свою речь, она умная женщина, конечно, понимает, что это тоже шокирует аудиторию, говорит следующая речь очень короткая. Ну, детки, такая тут суматоха началась, так что явно что-то здесь не так. Да? Такая вот, она явно совершенно пародирует образ такой Black Mummy, да, uh-huh. вроде хозяйки Тома из дома Тома и Джерри, да? вот такая вот негритянка с йога. Я думаю, весь этот шум насчет негров на юге и женщин на севере, оп, отличное противопоставление, ага. да, женщины севера – это негры юга. Ага. Все эти разговоры о правах белый мужчина может прийти туго и очень скоро. Ну, не скоро, но, в общем, она права. Пришлось долго, <с> да, <с Максим? Да. Будучи в большинстве, мы с вами не можем не признать. Но о чем все эти разговоры? Вон тот мужчина говорит, что женщинам нужно помогать садиться в экипажи, переносить их через канаву, вступать им везде лучшие места. Никто никогда не помогает мне садиться в экипаже или перешагивать перед лужей и не уступает мне лучших мест. А разве я не женщина? И вот эти слова станут главным слоганом этой речи «Ain't I a woman?» Посмотрите на меня, посмотрите на мою руку, у нее была искалечена рука, я пахала-сеяла, я собирал урожай в амбары, ни один мужчина не мог обогнать меня, а разве я не женщина? Я могу работать столько же и есть столько же, как и мужчина, когда есть что? И меня также били кнутом. А разве я не женщина? Я родила 13 детей. Я видела, как большинство из них продавали в рабство. И когда я плакала в своем материнском горе, никто, кроме Иисуса, не слышал меня. А разве я не женщина? Вот откуда она знает это? Да? Mm-hmm. Анафора называется этот прием, вот это постоянное повторение mm-hmm. некоего ключевого удачного фрагмента. Потом они говорят про эту штуку в голове, она стучит по своей голове. Как они ее называют, кто-то там подсказывает из первых рядов, интеллект, ум, да? Угу. Вот-вот, милая. Причем здесь права женщины, права негра? Если моя чашка не вмещает и пинты, а твоя вмещает целую кварту, это в два раза больше, то разве не подло не дать мне наполнить свою полушку? Это к вопросу о женском образовании. Вы говорите, что женщины глупее, поэтому образование не нужно. Хорошо, пусть даже вы правы, женщины глупее. Разве это основание не давать им наполнить то, что им дано? Потрясающе. потрясающе. И вот, наконец, опять-таки, тоже к концу речи она выходит на, на мой взгляд, самый сильный фрагмент. А потом вот этот маленький человечек сзади говорит, что женщины не могут иметь столько же прав, как и мужчины, потому что Христос не был женщиной. Откуда взялся ваш Христос? От Бога и от женщины мужчина к нему отношения не имел. То согласись, справедливо, если принять Христос? Логично, версию.
1: звучит логично.
0: И если первая женщина, которую Бог когда-либо создал, была достаточно сильна, чтобы в одиночку перевернуть этот мир с ног на голову, то уж эти женщины все вместе смогут перевернуть его обратно и снова поставить на ноги. И пока они просят это сделать, мужчинам лучше им позволить. Браво, да. Неграмотная женщина, э, сказать, проведшая там значительную часть своей жизни в полном аду и кошмаре, сформулировала вещи, которые сегодня, ну, на мой взгляд, менее удачно формулируют там лидеры э, э, женского движения с многочисленными университетскими дипломами. И... Э, Совершенно фантастическая реакция. Собрание, которое изначально было настроено половина недоброжелательно, а половина готовилась насмешки расточать, да? то есть тоже недоброжелательно, но так игриво недоброжелательно, это молчание, встретило ее сначала молчанием, вот таким молчанием шоковым, а потом громовыми аплодисментами, там люди бросались к ней, всячески выражали ей свои... Значит, свои свои восторги, и она много еще будет потом путешествовать, произносить всяких речей, но вот такой успех не повторится ни разу, видимо, потому что это именно спонтанное выступление, родившееся как говорится, из самого сердца. Третье выступление – это то, что давно обещано, это знаменитый Мартин Лютер Кинг, чья речь заранее написана, он опытный проповедник, да, он, так сказать, к этому времени человек, национальный герой всей Черной Америки, человек вообще уже, так сказать, знаменитый. вот в 1963 году, стоя спиной к мемориалу Линкольна, он будет это это подчеркивать в своем выступлении, он обращается к собравшимся и дальше, вот, ну, я не знаю, насколько это подготовленный момент или экспромт, он произносит речь, такую хорошо выстроенную, красивую речь грамотного человека, а на сцене находится чернокожая певица, знаменитая исполнительница Спиричелс, Махалия Джексон. И В какой-то момент, когда он завершает очередной смысловой абзац, она она ему говорит, так что слышит все собравшиеся, «Расскажи им о мечте, Мартин!» И вот дальше произносится этот знаменитый небольшой фрагмент, который, ну, я не знаю, может быть, они договорились, может быть, так сказать, это то, что называется отрепетировано, это не делает эту речь хуже, да? Но если это действительно экспромт, то это фантастика, конечно. И дальше вот Коротенький фрагмент, я его хочу целиком привести. И хотя мы сталкиваемся с трудностями сегодня и будем сталкиваться с ними завтра, у меня все же есть мечта. Эта мечта глубоко укоренена в американской мечте. Я мечтаю, что однажды эта нация распрямится и будет жить в соответствии с истинным смыслом ее принципа. Мы считаем очевидным, что все люди сотворены равными. Я мечтаю, что однажды на Красных Холмах Джорджии и сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом. Я мечтаю о том, что наступит день и даже штат Миссисипи, изнемогающий от жары несправедливости и гнета, превратится в Азию свободы. Я мечтаю, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить стране. Где они будут судить не по цвету их кожи, а в соответствии с их личными качествами. Я мечтаю сегодня, я мечтаю сегодня, что однажды в Алабаме, с ее злобными расистами и губернатором с губ, которого слетают слова о вмешательстве и аннулирование э, имеется в виду вмешательство федерального правительства в дела штатов. В один прекрасный день именно в Алабаме маленькие черные мальчики и девочки возьмутся, как сестры и братья, за руки, с маленькими белыми мальчиками и девочками. В чем секрет этой речи? В том, что. Э, Мартин Лютер Кинг отсылает своих слушателей к прекрасно известным им вещам. Мы сегодня в России можем не все, и даже меньшую часть, так сказать, большую часть не узнать, да? но здесь есть библейские цитаты. Здесь есть отсылка к американской мечте, все присутствующие хотя бы интуитивно понимают, что такое американская мечта. Здесь есть отсылки к американской конституции, есть отсылки к декларации независимости, есть к Прокламации об освобождении рабов, да, который как раз в это время там сто лет исполняется. И вот то, что он, он образованный человек, он, конечно, знает, что такое анафоры, да, и повторяя вот эту «I have a dream» восемь раз, он, конечно, понимает, как он воздействует на аудиторию, и все это в конечном итоге воспринимается как молитва, да, проповедник, христианский проповедник Мартин Лютер Кинг в своем амплуа воздействует на свою аудиторию, они это прекрасно понимают, они это ценят. А вот последняя речь, которую я хотел бы наш мини-цикл завершить. Бонус-трек, Она... обычно по три было,
1: Бонус-трек, да.
0: Да, бонус-трек, ну а что же, и в воскресенье, да. опять же, обычно мы в восемь начинали, а сегодня, красота какая, в девять, да? А последняя речь, мира не изменила. И не могла его изменить, потому что автор говорил о том, что чрезвычайно важно лично для него, но в принципе остальные люди совершенно не обязаны воспринимать это в отличие от свободы, равенства и других основополагающих вещей, как что-то важное в их жизни. И, собственно, об этом вся его речь, о том, что это то самое личное, что чрезвычайно важно для каждого из нас в отдельности. Это Нобелевская речь Иосифа Бродского. В отличие от других людей, там, скажем, я колебался, да, у меня был вариант Нобелевской речи Солженицына, Нобелевской речи Сахарова. Почему я выбрал Бродского? Потому что он ближе всего держится вот к той цели Нобелевской лекции человека, получившего премию по литературе, он говорит о месте литературы. Вот смотрите, каким он его находит. Великий Боротынский, говоря о своей музе, охарактеризовал ее как обладающую лица необщим выражением. В приобретении этого необщего выражения и состоит, видимо, смысл индивидуального существования, ибо к необщности этой мы подготовлены уже как бы генетически. Независимо от того, является человек писателем или читателем, задача его состоит в том, чтобы прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь. О чем он говорит? Наша с вами задача каждого из нас стать личностью. А вот дальше он, э, так сказать, посвящает э, свое выступление э, раскрытию того тезиса, что именно литература, именно язык наиболее полным образом позволяют это сделать. Язык, и думается, литература – вещи более древние, неизбежно долговечные, чем любая форма общественной организации. Негодование, ирония или безразличие выражаемой литературой по отношению к государству, есть по существу реакция постоянного, лучше сказать бесконечного, по отношению к временному ограниченному. По крайней мере, до тех пор, пока государство позволяет себе вмешиваться в дела литературы, литература имеет право вмешиваться в дела государства. И вот в чем, так сказать, его посыл, на мой взгляд, для нас сегодня совершенно бесценный. Государство все время пытается создать у нас иллюзию, что его цели и задачи превыше всего, что оно вечно, мы приходящие, оно вечно, поэтому наша жизнь должна подчиняться его интересам. Да ничего подобного, да какое оно вечное, да? Вечное это наша личность, у нас у каждого одна жизнь, и mm-hmm. прожить ее нужно так, чтобы у твоего лица было не общее выражение, а государство будет все время, так сказать, нас пытаться загнать вот в эту ситуацию, когда лицо должно видеть грудь четвертого в строительство.
1: Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Отлично. И хорошо, что вы в конце отошли вот положенного от того, что мы хотели видеть, как государство, понимаете, все, все одинаково, а вы вот в конце... Ну, у меня же тоже да есть не... свои ораторские приемы, я же тоже в конце
0: должен выйти на крещендо, да? Я не Мартин Лютеркин, конечно, но хочется но хочется.
1: Да, Алексей Валерьевич, знаете, что я хотел вас спросить? Вот нет ли у вас ощущения, вот вы как раз ознакомились с гигантским количеством речей, я уверен, прежде чем Я кстати,
0: огромное удовольствие от этого задания,
1: безумно рад этому, Так вот, вам не кажется, что чем дальше, что называется, по истории мы движемся, чем чем ближе к сегодняшнему дню, тем меньшее влияние оказывает какая-то конкретная речь на ход истории?
0: К сожалению. Дело в том, что... Ну вот мне часто приходится там в силу определенных своих профессиональных занятий выступать перед адвокатской аудиторией. Я цитирую речи великих адвокатов прошлого. Плевак, Спасович, Крабчевского и так далее. Они говорят почти каждый раз, кто-нибудь вздохнет да скажет, ну это да. Ну вот представьте себе, что даже я вот такой же талантливый человек, как они, такой же значит, прекрасный судебный оратор. Ну вот буду я сегодня в прениях в нынешнем суде эту речь произносить Прокурор в телефоне сидит, значит, судья карандашом в ухе ковыряет, скучает так откровенно, что хоть в протокол эту скуку заноси. И кому нужны будут мои слова, да? Вон, даже когда великий судебный оратор современности Генри Резник речь про, произно, произносит, сидит там женщина в синем костюме с погонами, и видно, как ей скучно, и как ее накладные ногти волнуют больше, чем все, что он говорит. Но это, к сожалению, мы вообще утратили уважение к слову. Вот это чрезвычайно печально, потому что я абсолютно согласен с Бродским. Это действительно одно из самых ярких выражений нашей личности. Мы утрачиваем эту личность, мы утрачиваем эту индивидуальность. Ну что делать?
1: Ну вот если говорить, хотя о судебных речах надо сказать, что некоторые люди умудряются, да, вот как, финальную речь, например, свою, да. Но это, как правило, <просу> не
0: адвокаты, это вот последний слова подсудимого. подсудимого. А, это да. другой жанр. Да. Это другой жанр, да. Это еще осталось. И, кстати говоря, у меня был большой соблазн, конечно, одну из таких речей, тоже знаменитую историями нас оправдает, да, Кастровскую речь на суде. Но она, как многие Кастровские речи, продолжалась несколько часов, поэтому даже О-о. выжимку из нее сделать очень трудно. Спасибо большое, Алексей Валерьевич.